0: Tervehdys kaikille. Jos nyt täällä kaikuu, niin se johtuu siitä, että en ole suinkaan nauhoittamassa tätä podcastia nyt mistään kellarista tai pommisuojasta, vaan kauniista järvenpään ortodoksisesta kirkosta. Ja nyt sitten ajattelin puhua vähän rahasta ja omaisuudesta ja ehkä siitä kysymyksestä, että Onko se sitten niin pahasta? Ja jos me nyt ajatellaan, niin lähestulkoon kaikki tässä maailmassa pyörii rahan ja omaisuuden ympärillä. Vaikka tietysti ei sen ehkä niin pitäisi mennä. Että jos me tutkimme Kristuksen opetusta, niin siitä saamme aika äkkiä sen käsityksen, että, että ne on niin huonoja asioita. Ja on sitten puhuttu, tietysti Raamatusta löytyy sellainen vähän vanhahtavakin sanaa kuin mammona, joka nyt viittaa kaikkeen maalliseen omaisuuteen. Ja Kristus on sanonut, että emme voi palvoa sekä Jumalaa että mammonaa. Ja on se sillä tavalla selvä juttu, että jos keskitämme voimavaramme johonkin tiettyyn asiaan, niin siinä vaiheessa väistämättä laiminlyömme sitten jotain toista asiaa. Eli jos me keskitymme siihen mammonaan, niin silloin Jumala jää toiseksi ja se ei voi olla se elämän tarkoitus. Aika monesti sitten Kristuksen opetus on pelkistetty sillä tavoin, että, että suuri omaisuus on takuu varmaan menolippu helvettiin. Mutta siitä ei ole kyse. Eli raha tai omaisuus itsessään ei ole automaattisesti jokin paha tai demoninen asia, vaan Kyse on ennen kaikkea siitä, että miten me sitä käytämme ja miten me siihen takerrumme. No, ajatellaan vaikka, että puukko ja kirves on työkaluja, joilla saa aikaan paljon kaikkea kaunista ja hyödyllistä. Mutta me tiedetään myöskin se, että puukkoa ja kirvestä voi käyttää myös toisen ihmisen vahingoittamiseen. Ne on työkaluja, joita voi käyttää siis monella tavalla. Ja sama on oikeastaan sitten, kun puhutaan rahasta. Et se on tietynlainen työkalu, jota tarvitaan jokapäiväisessä elämässä, kun tavara vaihtaa omistajaa. Ja olisi tietysti erittäin terveellistä, jos meidän ihmisten suhtautuminen olisi rahaa samanlaista kuin mihin tahansa työkaluun. Käytämme sitä siihen, mikä on meille välttämätöntä. Emmekä ryhdy palvomaan sellaista, mitä meidän ei ole tarkoituspalvoa. Isä meidän rukouksessa pyydämme. Joka päivästä leipää, jonka voisi hieman selkeämmin sanoa, että pyydämme elämälle tarpeellista leipää. Eli sen verran, mitä me eläksemme tarvitsemme. Se, mikä jää yli, niin se pitäisi pystyä käyttämään siihen, että tuemme niitä, joilla ei ole sitä elämälle tarpeellistakaan. Ja tämä on oikeastaan se kristillinen perusajatus siitä, että miten rahaa ja omaisuutta tulisi käyttää. No, Miksi me sitten kuitenkin saadaan se käsitys, että että se raha ja omaisuus olisi itsessään niin paha asia? Ja kyse on siitä, että sen hallitseminen ja oikein käyttäminen on itse asiassa hyvin vaikeaa. Ja mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän kysytään myös vastuuta siinä, että käyttäisimme sitä oikein. Ja evankelimista löytyy vertaus rikkaasta miehestä ja lasaruksesta. Ja se rikkaamiehen synti ei ollut omaisuus, vaan, vaan se, että hän ei nähnyt talonsa edustalla ollut köyhää. Ja tuolla rikkalla olisi ollut, voi sanoa näin, että ottamalla muutama askel, niin mahdollisuus auttaa sitä osaista lähimmäistä. Mutta siihenkään hän ei kyennyt. Oliko se kyse sitten siitä, että hän ei halunnut antaa ja auttaa, siis antaa ruokaa tai rahaa? Vai siitä, että hän oli niin sokaistunut omaa itsekyyteen ja itse riittoisuuteen, että, että oli menettänyt tietyllä tavalla sen näkökykyynsä huomata sitä toista ihmistä, joka tarvitsi apua. Ja tuo itseriittoisuus on varmasti yksi semmoinen kompastuskivi, mikä liittyy rahaan ja omaisuuteen. Eli jos totuttautuu siihen, että kaikkea saa rahalla niin, niin seuraa kuin hyödykkeitä, niin, niin millainen ihminen todellisuudessa olet? Kuinka paljon sinun saa rakkautta ja kuinka paljon joku rakastaa sinua todellisuudessa. Ei, ei sen vertauksen rikkaamiehen tarvinnut yksi juhlia. Siinähän kerrotaan, että hänen elämänsä oli yhtä juhlaa päivästä toiseen. Varmasti paljon pörös ihmisiä hänen ympärillään. Mutta ehkä on hyvä pistää tässä vaiheessa jo merkille se, että, että tuolla vertauksen rikkaamiehelle sille ei annettu nimeä. Köyhä oli nimeltään Lasarus, mutta rikkaalle ei ollut annettu nimeä. Ja jos ei ole nimeä, niin olet tietyllä tavalla persoonaton, nimetön ihminen, jolla ei ole todellista kosketusta toisiin ihmisiin. Ja sitten voi tietysti kysyä ja miettiä, että no, jos siellä oli tietysti ihmisiä juhlimassa siellä rikkaan talossa, niin, niin, niin miksi ne oli siellä? Oliko he siellä todellisesta rakkaudesta? Vai sen vuoksi, että heillä oli mahdollisuus juhlia äveriään henkilön luona. Ja ilman rakkautta tuo läheisyys tai läsnäolo, niin ne muuttuu täysin ontoiksi. Ei niillä ole merkitystä iankaikkisuudessa, koska siellä merkitystä on, on, on niin rakkaudella. Ja se rahan ja tietyllä tavalla vallankin tuoma itse vääristää koko ihmisen käsityskyvyn ympäröivästä maailmasta ja toisista ihmisistä. No, mitä muuta sitten haittaa nyt sitä rahasta tai omaisuudesta voi olla? No, varmasti yksi asia on se, että kun, tai niin, niin usein siinä taitaa kyllä käydä niin, että kun sitä on, niin sitä ei ole kuitenkaan tarpeeksi. Se on vähän niin kuin semmoinen vääristynyt onnellisuuden käsitys, jossa ihminen kuvittelee, niin saavuttavansa onnellisen tilan sitten, kun on saanut jonkun tietyn asian elämässä valmiiksi tai, tai jonkun tavoitteen. Mutta siinä tahtoo kuitenkin käydä niin, että kun se tietty asia on saavutettu, niin melkein välittömästi mieleen on noussut jokin toinen asia, joka on pakko saavuttaa, jotta voisi olla onnellinen. Eli tulee tilanne, jossa ihminen ei koe oikeastaan koskaan olevansa onnellinen, kun aina on se seuraava asia, mitä pitää niin hakea ja etsiä. Ja onnellisuuden voi kuitenkin saavuttaa sillä tavoin, että näkee juuri sillä hetkellä kaikki ne asiat, jotka tekee sinusta onnellisen. Mutta voi olla, että, että ihminen on siinä sokaistunut, että hän ei näe sitä, vaikka se olisi siinä läsnä koko ajan. Ja rahan suhteen voi käydä juuri niin kuin tuossa vääristyneessä onnellisuuden tavoittelussa. Kun saavuttaa jotain tai tietyn määrän jotain, niin, niin sillä samalla hetkellä huomaa, että no, sitä pitäisikin olla vähän enemmän. Ja jos syntyy se tilanne, että raha pitää olla koko ajan enemmän, niin, niin totta kai sinä pidät kynsin ja hampain kiinni siitä, mitä sinulla jo on, mitä olet jo kerännyt. Eli no, Ankkalinnasta tuttu roopeankka edustaa juuri sitä ajattelua, että, että rahaan on pakko saada lisää ja, ja saituuttaan sitä rahasäilijän sisällöstä ei sitten ole halukas luopumaan lantinkaan vertaa, eikä edes hyvään tarkoitukseen. Ja ihminen saattaa takertua niin semmoiseen maaliseen jopa niin kovasti, että, se, että sitä voisi verrata, niin kuin eräs kirkon opettaja on sen sanonut, en nyt muista, oliko se Vasileys suuri tai Johannes Chrysostomos, että, että se on niin kuin, ihminen kokee sen, sen omaisuuden ja rahan niin elintärkeän ruumiin osan, josta ei voi luopua. Ja, ja se voi tosiaan olla niin, että se muuttuu se, se raha ja omaisuus sellaiseksi, että se käy omaan terveyden ja hengenkin edelleen. Ja, ja yksi esimerkki nyt vaikka voisi olla se, että niin aika ajoin uutisista nyt on, on voinut huomata, että no, niin ajatellaan lentämistä ja lentoonnettomuuksia ja semmoisia tilanteita, joissa niin ka- kaikkein tärkeintä, jokaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on se, että jos joku, joku onnettomuus tai tilanne sattuu, että evakuoidaan hyvässä järjestyksessä ne ihmiset sieltä koneesta. Mutta mitä siellä on tapahtunut sitten, mikä on aiheuttanut kaaosta, on se, että, että sen hyvän evakuoinnin sijaan tai ihmiset ei, ei olekaan poistunut heti, vaan ovat alkaneet repimään tavarahyllyltä omaa maallista omaisuuttaan. Ja sillä kun ne tukkii käytävät ja repeilee tavaroita siellä, niin vaarannetaan omaa ja kanssamatkustajien henki. Ja sopii kysyä, että mitä siellä matkatavaroissa nyt sellaista on, että on pakko ruveta niitä alas. Kannettava tietokone vai? Passi? Lompakko? Mitä, mikä voi olla sellaista, että sitä pitää siellä niin kaiken, kaiken keskellä niin, niin tavoitella. Kaikki on niin mahdollista hankkia kyllä uudet tilalle. Mutta ehkä tämä juuri kuvaa sitä ihmisen riippuvuutta omaisuuteen. Että, ja se riippuvuus voi olla kaikkea muuta kuin tervettä sitten. No tuossa edellä... Viittasin myöskin siihen, että raha ja omaisuus voivat tehdä ihmisestä semmoisen saiturin, eli pihin ihmisen, joka ei suostu luopumaan mistään. Ja sillä hetkellä tietysti kyse ei ole enää pelkästään siitä ihmisestä itsestään, vaan myöskin siitä, että sellainen toiminta, tai voisi sanoa ehkä myöskin, että toimimattomuus toisten hyväksi, niin se vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin, toisten ihmisten hyvinvointiin. Jos sinulla on jotain, mitä et itse tarvitse, niin sillä tulisi edistää muiden hyvinvointia. Ja jos rahanahneus kasvaa entisestä, niin silloin tuollainen ihminen ei tyydy enää siihen, mitä hän itse ansaitsee, vaan hän saattaa haluta lisää jopa muiden kustannuksella. Eli ei enää riitä, että, on että ylimääräisestä rahasta ei pysty luopumaan, vaan sitä haluaa lisää sitten muiden kustannuksella. Eli suhteellisen lyhyellä pohdiskelulla voidaan huomata, että raha ja omaisuus voivat ajaa ihmisen itsekyyteen väärään itseriittoisuuteen, jossa lähimmäistä ei huomata. Ja lisäksi se voi aiheuttaa semmoisen riippuvuussuhteen, josta on lähes mahdoton päästä eroon. Ja ja tuo riippuvuussuuden voi johtaa sitten myöskin siihen, että tarvitaan lisää toisten ihmisten kustannuksella. Eli Rahaa ja omaisuus eivät edelleenkään ole itsessään mitään demonisia asioita, mutta niiden vastuullinen hallinta ja käyttäminen oikealla tavalla on varmasti se suurin haaste. Ja, ja sen vuoksi meidän ei kannata tuota rahaa niin kuin liiaksi toivoa. Et, et kuinka moniste oikeasti kykenisi välttämään kaikki nämä kiusaukset, jos meille yhtäkkiä annettaisiin suuri omaisuus? On jotenkin helppo sanoa, että jos nyt voittaisin lotossa, niin varmasti antaisin siitä tuntuva osan hyvän tekeväisyyteen ja niin edelleen. Mutta varmasti, se on taas helpommin sanottu kuin tehty. Aika monessa meissä asuu se sisäinen roopeankka, joka odottaa vain sopivaa hetkeä astuakseen esiin. Jos lopuksi sitten palataan vielä tuohon käsitykseen onnellisuudesta, niin siinähän kyse ei loputale siitä, että Tarvitsemme ylimääräisiä aineellisia asioita itsellemme, vaan kyse on siitä, että kykenemme olemaan onnellisia elämästä sillä hetkellä. Ja kenties samalla toteamaan, että olen todellakin rikas, koska pystyn elämään ilman sellaisia turhia asioita, jotka näyttävät niin monelle muulle olevan välttämättö.